les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Aunque ciertamente reconocemos que la Biblia es contundente cuando nos expresa que la manera por la cual somos salvos es solamente por fe. Uno de los grandes problemas que existió en el tiempo de la Reforma fue precisamente este postulado de que la justicia, la justificación es solamente por fe. Martín Lutero peleó esto con todas sus fuerzas y con su propia vida, el poder decir, eh, si no me prueban que esto no es lo que la Sagrada Escritura dice, entonces yo no puedo abdicar de eso y eso le costó entonces ser excomulgado de la Iglesia Católica y comienza todo el proceso de la Reforma Protestante. Eh, reconocemos que el postulado según nos enseña la palabra del Señor es que la salvación viene solamente por la fe no es por las obras sin embargo aquellos que estamos en Cristo y que hemos sido justificados por medio de la fe somos llamados a dar fruto a que ese fruto se pueda conocer se pueda ver también le llamamos a eso el testimonio de la salvación en nosotros uno no puede decir que ha recibido la obra del Espíritu Santo y no dar fruto. La palabra del Señor nos enseña que la fe sin obra es muerta. O sea, las obras no producen la fe, pero cuando la fe está obrando en nuestras vidas, la fe va a producir un cambio en la vida del ser humano de tal manera que comience a haber fruto en esta persona. Y la Biblia nos llama a que podamos dar fruto, mucho fruto. Así que la iglesia del Señor que ha creído por fe en su Salvador es llamada a dar fruto en medio de una sociedad que necesita el testimonio de la iglesia. Y hoy yo quiero poder retornar a ese libro de Filipenses en el cual el apóstol Pablo se, se posiciona como un ejemplo a sus amigos de Filipo para que puedan ellos también continuar la obra, aun cuando el apóstol vaya a fallecer, puedan seguir dando fruto como lo han hecho hasta ahora y aún mayor, ahora que el apóstol ya no vaya a estar con ellos, puedan dar un fruto maravilloso en el lugar donde ellos están. Recordemos que muy posiblemente eh, Pablo se encuentra en Roma escribiendo esta carta enviándolo a una provincia romana, una provincia eh, que se conoce como la provincia de Filipo, donde se encuentran ciudadanos romanos escuchando esta carta y Pablo les está diciendo de la misma manera que yo soy testimonio de Cristo, que yo soy testigo de Cristo en medio de la gran Roma, ustedes son llamados también en medio de su provincia hacer testimonio de Cristo. ¿Y cuál es ese testimonio que tú y yo damos por medio de la fe? Vayamos a la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 12 en adelante y vamos quizás a trabajar hoy y en el próximo programa acerca de ese testimonio que viene por medio de la fe y que tú y yo somos llamados a dar de la presencia del Señor y la obra del Espíritu en nuestras vidas. Filipenses capítulo 2, versículo 12, lee así la palabra del Señor. 
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer su buena voluntad. Nos damos cuenta, los primeros tres versículos que hemos, estamos leyendo, hay una introducción que el apóstol Pablo está haciendo de un mensaje que viene dando. Él nos viene hablando acerca del testimonio de Cristo, de la imagen de Cristo, de la entrega del Cristo como el Mesías, como el siervo sufriente, cumpliendo las palabras del profeta Isaías, vino a servir, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre de él, por su llaga fui nosotros curados, pero la resurrección de Cristo permite que todo nombre pueda declarar que Jesús es el Señor. Y ese testimonio, el apóstol Pablo está diciendo, por, por lo que ha acontecido, nosotros debemos de velar por nuestra salvación, con temor y temblor, porque es una salvación muy grande, la atesoramos demasiado. Así que una persona que conoce la fe que se le ha dado por medio de la gracia en el Señor Jesucristo, no la tiene por poco. No decimos simplemente, bueno, como el Señor me salvó, entonces eh, no tiene nada que ver conmigo, así que yo puedo pecar y así la gracia se eh, perfecciona en mi vida y el Señor me va a salvar. Tenga cuidado, porque aquí el apóstol Pablo dice que debemos de proteger nuestra salvación con temor y temblor. Yo tengo que valorar esa fe que se me ha sido dada. El don de la fe yo no lo puedo producir. Cristo lo produce en mi vida por su espíritu. Pero yo tengo que atesorar lo que Él me ha dado. Porque si yo no atesoro algo, yo puedo ir alejándome de tal manera que mi corazón se eh, endurezca ante la presencia del Señor y entonces puede ser muy tarde. Pablo está diciendo, aprecia lo que Cristo ha hecho por ti, porque Él ha comenzado en ti la buena obra, porque Él ha puesto en ti el querer como el hacer su buena voluntad. Así que esta introducción es para entender que la fe que ha comenzado a trabajar en tu vida es porque el Espíritu Santo ha trabajado en tu vida. Entonces yo tengo que apreciar, tengo que valorar lo que Él ha hecho. Y ya entonces yo no me alejo del pecado porque es una obra mía alejarme del pecado, sino que es un honor para mí el poder servir a un Señor que aun cuando yo soy un pecador, Él me ha mirado con ojos de amor, me ha tomado en sus manos y yo puedo servirle para la gloria y la honra de su nombre. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si yo trato de servir a Dios y dar fruto por mí mismo, pero no por la obra que Él ha hecho ya en mi vida, yo convierto entonces la obra del ministerio, la obra de la iglesia, en una obra de un eh, fariseísmo y de una imposición y lo que le conocemos como el legalismo. El legalismo no es otra cosa que la intención del hombre de tratar de su propia fuerza agradar a Dios. Escúcheme bien, no importa cuánta eh, intención o buena intención tú te, propues, te propongas para poder servir a Dios, en ti no está la capacidad de poder agradar a Dios adecuadamente. La Biblia dice, Él es el que pone. 
el querer como el hacer por su buena voluntad. Es una obra del Espíritu en tu vida. Es una obra que Él produce en tu vida y Él te da los dones para poder servir y servir para la gloria de Dios. El problema entonces es cuando lo hacemos a la inversa. Yo quiero servir, yo quiero trabajar porque yo quiero probarle a Dios, enseñarle a Dios que yo vivo una vida de santidad, que yo vivo una vida de búsqueda de su presencia y como yo estoy viviendo una vida de santidad, entonces Dios tiene que bendecirme. El legalismo me enseña a tratar de quizás doblarle el brazo a Dios de alguna manera para que entonces Él derrame su bendición. Y eso no es lo que dice ese texto. Ese texto nos dice todo lo contrario. Por cuanto Dios ya me ha bendecido y se ha colocado como el testimonio vivo de alguien que vino a servir, yo tengo un modelo perfecto por el cual entonces yo voy a servir porque Él sirvió primero. ¿Estás entendiendo lo que estamos hablando en esta noche? Entonces ya no es lo que yo hago para Dios, sino la respuesta de un corazón agradecido ante un Dios que ha tomado forma de hombre, que se ha despojado a sí mismo, que murió en la muerte de cruz, que sufrió la muerte, que fue, estuvo tres días en una tumba y el tercer día se levantó entre los muertos. Entonces la pregunta es, yo no voy a querer servir un Dios que ha hecho eso por mí. Pablo está diciendo, él es el que comenzó la obra, el que decidió despojarse de su gloria, fue él mismo, nadie lo obligó, nadie le dijo, Jesús, tú tienes que hacer eso, no, 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 sabemos que somos pecadores, sabemos que nos hemos alejado de ti, sabemos que nos hemos corrompido como sociedad, pero aún así, tu amor y tu misericordia se ha mostrado con la humanidad que siendo nosotros pecadores nos has dado la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Entonces la manera en la cual yo voy a servir a Dios y yo voy a dar fruto no es la manera en la que yo me propongo poder hacerlo, sino la manera en la que yo miro a Jesús y digo, wow, qué hermosa presencia me has dado, con cuánto amor me has llamado, con cuánto cariño me has atraído, con cuánta paz me has puesto en mi corazón y vivo tan saturado que con temor y temblor ante lo que tú me has dado yo decido servirte y ser un esclavo de tu presencia te hace sentido lo que ahora dice la palabra del señor entonces ya yo no soy un esclavo de la ley o de la, eh, la del ministerio yo soy un esclavo del señor que ha trabajado por el por amor a mí que ha trabajado por amor a la iglesia, que ha dado su vida por la iglesia, y yo me rindo por amor ante la presencia de aquel que me ha amado primero a mí. Entonces el fruto no tiene que ver con mi esfuerzo, sino tiene que ver con mi respuesta al esfuerzo de Dios. Y cada vez que yo vaya a pensar que yo puedo agradar a Dios en algo, me recuerdo de que Él ya lo ha hecho antes que yo. Entonces lo que produce esto es una respuesta en el corazón del hombre y la mujer que han visto la gracia, la misericordia, la bondad de Dios y decidimos, Señor, yo quiero servirte, yo quiero agradarte, yo quiero ser un mejor hijo, yo quiero ser un mejor esposo, yo quiero ser un, una mejor esposa, yo quiero ser un mejor empleado, yo quiero ser un mejor médico, yo quiero ser un mejor siervo de Dios. No por lo que la gente pueda decir de mí, sino por lo que ya Cristo ha hecho en mi vida y yo quiero servirle 
con excelencia. Así que yo me alejo del de legalismo, pero tengo cuidado de no entrar entonces en el libertinaje, porque entonces el liberalismo lo que dice, bueno, por cuanto él lo hizo todo, yo no tengo que hacer absolutamente nada, porque ya él lo hizo todo por mí, y solamente yo tengo que sentarme a esperar que las trompetas suenen, y cuando suenen yo voy a subir al cielo. Tenga cuidado, porque la palabra tampoco nos llama al liberalismo. La palabra nos enseña a través de esto que si verdaderamente yo he visto la gloria de Dios en mi vida, yo he vivido una vida agradecida a la presencia de Dios y no tengo en poco la salvación que Él me ha dado. El liberalismo te dice, como ya Cristo hizo todo por ti, tú no tienes que hacer nada y simplemente te sientas a esperar y recuerda que tú eres un pecador, que si peca Dios te va a salvar. Si esa es mi actitud, yo no he conocido la gracia, la bondad y la misericordia de Dios. Porque si yo he conocido la misericordia de Dios, si yo he visto lo que Dios ha hecho en mi vida y Dios se me ha metido por dentro, es imposible que yo pueda vivir ante una naturaleza de pecado sin que yo abomine el pecado que tenga por dentro y quiera que Él me perfeccione cada día y su Espíritu Santo trabaje dentro de mi corazón. Así que yo no puedo producirlo en el legalismo, pero no me puedo quedar enajenado y aguantado y sentado en un conformismo espiritual diciendo, bueno, porque cuando Él me salvó, entonces yo no tengo que hacer nada. No, 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 porque Él me salvó, es que yo quiero más de Él, es que yo lo busco más a Él, es que yo lo amo más a Él. Por cuanto Él me amó, yo quiero parecerme más a Él, yo quiero acercarme más a Él. Oh, hermanos queridos. Entonces, el trabajo que tú y yo somos llamados a hacer y los frutos que somos llamados a hacer son un fruto producido por Dios en mi vida. Es una obra producida por el Espíritu Santo para que la gloria y la honra sean solamente para Él. Pero tú y yo nos gozamos y nos deleitamos en la presencia de aquel que nos hace partícipe de sus misterios, nos hace partícipe de su presencia, nos hace partícipe de su bendición, nos hace partícipe de un ministerio tan hermoso, el ministerio de la reconciliación. Vamos a leer la palabra del Señor y yo sé que nos extendemos y vemos, pero la palabra del Señor debe de ser estudiada, debe ser entendida, debe de ser comprendida en nuestros corazones. Versículo 14. Si yo comprendo que es una obra del Espíritu, entonces Pablo comienza a dar las instrucciones en el capítulo, el versículo 14. Mire lo que dice. Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo detengámonos un momento ahí que yo creo que estamos, estamos en terreno importante versículo 14 ¿Qué es lo primero que Pablo dice si yo conozco la obra de Dios en mi vida, la obra de la gracia de Dios en mi vida, todo lo que yo haga, ponme el versículo de nuevo, todo lo que yo voy a hacer, lo vamos a hacer sin murmuraciones, o sea, sin estar hablando mucho, sin estar hablando de los demás, sin estar hablando de por qué lo hago, 
y sin contienda. ¿Por qué Pablo dice esto? Recordemos que Pablo está a defendiendo y trabajando a la misma vez con la iglesia. Pablo tiene unos opositores que se le han, se han eh, eh, colocado en contra de él y en contra de su ministerio. Y Pablo está diciendo, yo no soy llamado a pelear con ellos. Yo ni siquiera soy llamado a defenderme. Lo que yo voy a hacer, no lo hago por los que me están persiguiendo, no lo hago por los que murmuran de mí, no lo hago por los que contienden contra mí. Lo que yo voy a hacer, lo hago porque vivo sumergido en agradecimiento delante de la presencia de Dios. Entonces hay una manera de hacer correcta la obra del ministerio y una manera de no hacerlo correcto. Pablo nos dice en el capítulo 1 que hay personas que anuncian el mensaje del evangelio por envidia a él, como para tratar de hacerle daño. Y Pablo dice, yo no me enfoco en eso porque sea por envidia, por contienda o por verdad, el evangelio de Jesucristo está siendo predicado y en eso yo me gozo. O sea, eso significa que yo puedo predicar el evangelio, yo puedo pararme en un altar, yo puedo dirigir un culto, yo puedo cantar y hacer CDs cristianos y aún así lo estoy haciendo por contender o por competir o por querer sobresalir y aunque la obra es del Señor y hay gente que se convierte y hay gente que es edificada y hay gente que es ministrada, la intención de la persona no es la correcta. Entonces Pablo nos hace un llamado a analizar y examinar nuestros corazones. ¿Cuáles son las obras que están trabajando? No las externas, no las que producen, sino lo que está trabajando en tu corazón. Esto es más importante que simplemente la cantidad de trabajo que yo haga para el Señor. Yo tengo que permitir que Él trabaje primero en mi vida y ese trabajo, lo que yo vaya a hacer, yo lo haga sin murmuraciones y sin buscar contiendas. Entonces la iglesia del Señor no es llamada a estar en contienda con el gobierno, a estar en contienda con escuela, a estar en contienda con otras iglesias y otros hermanos, sino la iglesia del Señor está llamada a trabajar. Y a trabajar no para que la gente vea nuestras obras, sino para que Dios vea la obra que nosotros hacemos y sea glorificado en nuestras vidas. Pablo está diciendo... Yo no hago nada con mi boca, yo hago todo por la obra del Espíritu en mi vida. Voy a repetir eso. Yo no hago nada diciéndole a la gente lo que yo hago. De nada a mí me vale el que la gente pueda aplaudir las obras que yo hago. Hay gente que le encanta ser reconocida y que le digan que fue aquí, que fue allá, que predicó allá, que hizo aquello, que hizo lo otro. Bueno, la Biblia me enseña que ya esa persona tiene su gloria aquí en la tierra. Usted no está siendo reconocido por Dios, usted está siendo reconocido por la gente que lo aplaude. Y, y aunque el mensaje del Evangelio es predicado a través de sus labios, en su corazón usted no está viviendo la plenitud del Evangelio. Y Pablo nos está diciendo nuevamente, si yo he sido transformado por el Espíritu, y yo he visto lo que Cristo ha hecho como el ejemplo del siervo sufriente, de aquel que murió en la cruz del Calvario, nosotros tenemos que hacer lo que vayamos a hacer sin contiendas y sin murmuraciones, sin buscar peleas, sin buscar divisiones, 
sin buscar el reconocimiento, porque a la postre lo que estamos predicando no es la palabra del doctor Paz, estamos predicando la palabra de Dios y estamos viviendo la palabra de Dios y eso nos hace poder guardar y proteger nuestra salvación con temor y temblor. De esa manera, si yo vivo sin murmuraciones y vivo sin contienda, versículo 15, entonces mi vida es una vida irreprensible y sencilla. El apóstol Pablo nos dice en el versículo 5, ¿para? ¿Para qué? ¿Para qué yo trabajo sin murmuraciones y sin contienda? Para que mi vida sea irrepensible, no tengan de qué señalarme y mi vida sea una vida sencilla. ¿Por qué es esto posible? En el próximo programa vamos a retornar a ese versículo, pero quiero poder concluir. Si yo quiero ser testimonio de Cristo en esta tierra, yo necesito que mi vida sea un ejemplo fácil de poder seguir en el cual otras personas puedan venir a los pies de Cristo y también ellos seguir a Jesús. Si yo quiero que mis hijos puedan venir al Evangelio, yo tengo que vivir sin murmuración en mi casa, sin contienda en mi hogar, de tal manera que mi agradecimiento hacia el Señor haga que mis hijos también vivan agradecidos delante de la presencia del Señor. Oremos a Él. Padre, gracias porque vivimos agradecidos de lo que has hecho. Oh Padre, has enviado a tu Hijo Jesús y por medio del sacrificio en la cruz tenemos salvación y vida eterna. Padre, perdona nuestros pecados, límpianos del mal y santifícanos para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.